0: Georges Marsan, bonjour.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Voilà 20 ans que vous occupez le fauteuil de maire de Monaco. Vous postulez pour un sixième mandat dans le cadre des élections communales qui se tiennent dimanche. Qu'est-ce qui vous pousse à demander la confiance des monégasques pour quatre ans de plus
1: alors, d'abord, il faut dire que ça fait plus que 20 ans, puisque je suis en mairie depuis 1991, où j'étais adjoint, les premiers adjoints. Euh, Aujourd'hui, on est tous autant motivés. On présente au monégas des, des projets pour 2023-2027 très structurants, avec des nouvelles structures essentielles et encore des projets pour améliorer le quotidien de la population de Monaco.
0: Vous êtes à la tête de l'évolution communale, c'est une liste unique, ce fut déjà le cas en 2019. Est-ce que ce n'est pas un problème démocratique de ne pas avoir d'adversaire
1: moi je pense que c'est vrai, le fait de ne pas avoir de liste concurrente, ça salue quand même le, le travail euh, d'une équipe, et surtout de l'administration communale, qui est la première euh, administration de proximité à Monaco. Moi je dis souvent que le travail il est bien fait, on a 800 personnes qui travaillent avec nous, dans tous les domaines, surtout le, le social, administratif, et le fait qu'il n'y ait personne, euh, ça veut peut-être dire qu'on salue le bilan de, de notre action Bon, après, vous savez que la vie démocratique en Europe, euh, les, les gens votent de moins en moins, malheureusement. Et donc, nous, on s'est attaché à expliquer, euh, lors de cette campagne, que la mairie, c'est une organisation essentielle qui doit des comptes à sa population, à ses électeurs. Puis je pense qu'aujourd'hui, euh, les gens comprennent bien que la mairie, c'est une énorme machine administrative de proximité. Euh, et puis, bon, euh, moi, je pense que j'espère que dimanche, on aura une participation plus que correcte. Le vote, c'est essentiel. On l'a mis sur nos panneaux électoraux. Il ne faut pas passer à côté. C'est un devoir. Euh, nos ancêtres, il y a plus de 100 ans, se sont battus pour avoir cette constitution pour les communales et nationales. Aujourd'hui, on est un état démocratique, une bonne démocratie qui marche, mais je pense que alors il faut plutôt euh, pousser les jeunes, leur expliquer, puisqu'ils n'ont pas connu euh, ces difficultés, euh, que voter c'est important.
0: Alors pour recontextualiser quand même, il faut dire qu'entre 2015 et 2019, pour les élections communales, la participation avait déjà fortement baissé, de 60 à 46%. On a vu lors des dernières élections nationales que à nouveau, Exactement, on ouais. était en retrait. Donc a priori, rien n'indique que dimanche, ça devrait s'arranger. Il faudra tout de même un taux minimal de 25% pour que ce soit validé. Ça devrait passer, mais c'est
1: notre système, oui.
0: Mais vous estimez tout de même qu'il faut une forte participation pour oui. être bien élu, pour oui. être réellement légitime. Alors moi, ce
1: que je, euh, ce qu'on veut, c'est avoir la légitimité. Je dis même pour notre administration, notre équipe, bien évidemment, mais pour l'administration communale, il faut que la mairie ait sa légitimité. Donc, c'est vrai que il y a quatre ans, c'était 47 de, de participation. Quand il y avait eu une opposition, il y a huit ans, on était à pratiquement 60, donc c'est normal, il y a un effritement. On a eu une participation euh, qui s'est effritée sur les nationales. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même, et hier soir, j'ai remercié euh, le législateur, puisque nous avons un vote par procuration qui est étendu, donc ça veut dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup de procurations plus que les plus nationales. pour les communales. Exactement, on a eu beaucoup de procurations, donc ça c'est bon signe, ça veut dire que la personne qui vote par procuration, elle est concernée, même si elle n'est pas là, elle ne peut pas venir. À... Donc on est quand même optimiste, on a tous insisté sur le fait de venir voter, c'est quand même une reconnaissance pour la mairie de Monaco et pour ses services de proximité.
0: Georges Marsan, tous nos auditeurs ne sont pas monégasques, est-ce que vous pouvez leur expliquer la subtilité de la séparation des compétences entre la mairie et le gouvernement
1: alors, le point d'orgue, ça a été évidemment en 2006, avec la nouvelle loi sur l'organisation communale, où les compétences étaient un peu mélangées, surtout au niveau du social, de la petite enfance, sur les autorisations administratives. Aujourd'hui, les compétences sont bien partagées. Euh, il est beaucoup plus clair pour euh, Monégas, mais évidemment pour quelqu'un qui vient s'installer chez nous, la proximité, c'est la mairie, avec la petite enfance. Les aînés, les autorisations, on sait que c'est le gouvernement, donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Ça, c'est la loi sur l'organisation communale qui l'a permis. Et aujourd'hui, je dois dire que ça marche très bien.
0: Alors, vous avez évoqué la petite enfance euh, parmi les, les services que gère la mairie. Vous prévoyez de créer trois nouvelles crèches d'ici quatre ans. Ça fera 105 places de plus, a priori. Alors, sachant qu'en moyenne, on frôle habituellement le millier de naissances par an en principauté, même si ça, ça a baissé depuis le Covid-19. Est-ce que dans quatre ans, le compte sera bon avec une centaine de places en plus
1: Ça, c'est un travail collectif, puisqu'on a beaucoup travaillé avec le gouvernement. Parce que la petite enfance, ça fait partie de l'attractivité de Monaco pour les personnes qui viennent s'installer chez nous. Et c'est vrai que depuis trois ans, donc, le gouvernement nous a soutenus, puis nous a donné des, des structures au niveau des immeubles domaniaux. Donc ça, c'est bien. On devait augmenter les quatre dernières années les crèches de 10%. On est arrivé à 15%. Donc ça veut dire qu'on est confortable. Et puis, trois nouvelles crèches d'ici cinq ans, comme vous l'avez dit, 105 places de plus. Donc, ça fera 25% en plus de, de places. Et normalement, on est bon sur la population monégasque, puisque pour avoir une place en crèche, il faut que les deux parents Travail Et il faut habiter, bien évidemment, à Monaco. Donc aujourd'hui, alors c'est vrai que Monaco a beaucoup d'employés, de travailleurs qui n'habitent pas Monaco, qui habitent dans le commune limitrophes. Donc malheureusement, nous, on arrive, on arrive à prendre toutes les places des résidents monégasques. Mais avec les communes limitrophes, c'est vrai qu'on est un peu juste. Mais c'est le travail d'une mairie. Pour nous, la petite enfance, c'est une priorité. On est sûr que dans dans ans, on sera largement confortable. Vous parliez tout à l'heure de 1000 naissances par an. Euh, il n'y a pas que des résidents monégasques, puisque euh, les personnes des communes limitrophes viennent au CHPG pour accoucher.
0: Concernant ces, ces places en crèche aujourd'hui, quels sont les délais à Monaco quand on fait une demande
1: Alors nous on recommande la recommande, la, enfin, la future maman, au bout de quatre mois de grossesse, on recommande euh, de faire sa déclaration en mairie de Monaco pour lui permettre d'avoir une crèche à proximité ou selon son choix. Dans ça ça peut être le papa qui
0: va à la mairie de Monaco Souvent.
1: <rire> oui, on a plutôt un espace par an. Généralement, c'est papa et maman. <rire> Quelqu'un qui vient dans, dans, la règle, dans la règle, il aura sa place en crèche. Généralement, toujours à, à la rentrée, en septembre. On ne prend pas des, des personnes en, en juin ou en juillet puisqu'il y a une adaptation. Généralement, on se calpe sur les rentrées scolaires.
0: Alors, pour les personnes âgées dépendantes, vous proposez un nouveau service de ronde de nuit. Dans la pratique, ça consisterait en quoi
1: alors ça, c'est un accord parce qu'il y a plusieurs organismes qui peuvent intervenir. Il y a évidemment la mairie de Monaco avec ses auxiliaires de vie, mais il y a également des organismes privés à Monaco qui font ce genre de service. Pour les personnes qui peuvent rester la journée avec des auxiliaires de vie ou avec des, des aides au foyer, le soir, il y a une possibilité de passer pour voir si tout va bien. Donc ça évite l'hospitalisation, ou l'entrée dans un centre. Donc tout ça s'est fait, alors ça c'est en accord évidemment avec le gouvernement princier, parce que c'est même une révolution, mais ça permettra le but qu'on s'est toujours fixé avec le gouvernement qui mène la politique de santé à Monaco, de laisser les personnes âgées à domicile le plus longtemps possible.
0: Vous vous engagez à accentuer la transition énergétique et écologique, vaste chantier, en tout cas vous vous, vous engagez à faire davantage d'efforts au sein des services communaux. Quels seraient les principaux éléments de cette démarche
1: Alors nous, il y a évidemment l'intramuros, ça c'est le, le plus important. Intramuros, quand on fait des appels d'offres, aujourd'hui il y a des cahiers des charges sur, sur le bâtiment, donc ça c'est ce qu'on fait déjà. Après, je suis là depuis 2003, on a toujours eu la priorité environnementale et Énergétique à la mairie. Euh, par exemple, il y a la flotte électrique. La flotte électrique, aujourd'hui, on a pratiquement tous les véhicules qui sont euh, électriques ou, ou, ou hybrides. Donc, c'est vrai, c'est l'image de marque de la mairie, c'est l'image de marque de Monaco. Et donc, là, on va continuer, on a adapté toute la cour de la mairie, euh, tous nos sites avec des branchements électriques. Donc, ça, c'est la priorité intramuros. Après, ce que je dis toujours, c'est un peu comme la rupture numérique. Il y a un grand travail pédagogique. Ça, c'est sûrement le plus important. Faire des conférences, apprendre aux gens à faire des gestes éco-responsables. On l'a fait récemment sur le port et au niveau du marché de la compagnie. On a fait quelque chose qui s'appelle Monaco Hyper. Ça marche très bien. Donc, tout ça pour que les gens comprennent d'avoir des gestes automatiques et co-responsables. Donc, ce que j'ai toujours, l'environnement, tout le monde est pour défendre l'environnement. Mais avoir ces gestes automatiques et co-responsables, notre administration de proximité a son devoir à faire pour éduquer les gens.
0: Ça veut dire organiser, euh, par exemple, les Monaco Repair Café ou oui, les braderies de seconde main. On en verrait exactement, davantage.
1: Exactement. On a fait les, euh, quelque chose qui a marché. On a fait cette, Il y a quelques jours, il y a deux jours, on a fait le, le, le don de plantes. Mais en une heure, une heure et demie, il n'y avait plus rien. Tous les gens ont pris 300 plantes, ont récupéré 300 plantes. Après, on, il y a des petites choses. On va faire, par exemple, une bibliothèque solidaires par prestations sur internet pour que les gens prennent les livres ne les jettent pas se les échangent bon, il y a toutes des petites actions pour que les gens s'aperçoivent que l'environnement c'est responsable mais il faut les éduquer et la population est vraiment derrière nous sur ce sujet
0: Vous avez évoqué la fracture numérique oui. donc c'est-à-dire que bon, la marche vers le numérique va, va s'accélérer pour les services de la mairie mais vous souhaitez surtout que la population puisse faire aussi cette euh, transition
1: Oui, là, ce que j'explique je, de, depuis euh, quelques temps, c'est que la fracture minériste, c'est vraiment c'est comme l'environnement. Extramuros, c'est vraiment l'adhésion de la population, parce que s'il n'y a pas d'adhésion, ça ne marchera pas. On a commencé à, à faire sur deux sites, c'est-à-dire une médiathèque et euh, le club Le Temps de Vivre. On avait un médiateur numérique. Demain, on va travailler avec le gouvernement princier et surtout Monaco Télécom contre cette fracture numérique, donc beaucoup d'éducation. Et puis le numérique, bon, nous on est parti très tôt en mairie, pourquoi Puisque c'est avec la carte d'identité monégasque électronique, avec cette identité numérique, bientôt il y aura la signature numérique et ça veut dire qu'il y aura d'autres services. Mais il faut que ces services soient simples à utiliser.
0: Au sein de la mairie de Monaco, vous avez aussi la main sur euh, les services euh, culturels. Alors en termes d'infrastructures... Euh... Ça, ça a déjà été fait, le chantier est en cours, on, on attend la fin, il y a Lilo Pasteur qui devrait euh, enfin voir le jour euh, bah pendant ce, ce mandat, avec ouais. la nouvelle médiathèque, Exactement. notamment le nouvel espace Léo Ferré, ce sera un moment important pour la vie culturelle des Monégasques.
1: Oui, on parlait de, de ma motivation, de la motivation de mes colissiers, c'est vrai que le futur mandat, c'est vraiment le mandat où il y aura le plus de projets structurants, puisque la médiathèque, elle a eu dix ans de retard, imaginez. 10 ans de retard, donc euh, la médiathèque aujourd'hui va voir le jour, ça va être une médiathèque, une des plus modernes au top du monde, donc ça, ça va être bien pour la population monégasque. ça va être une fierté pour, pour, pour Monaco. Euh, L'espace ferry là également, puisque le, le chantier du centre commercial de Fonvier a pris beaucoup de retard, là aussi on l'entend depuis euh, pratiquement 6-7 ans. 6-7 ans, ça va être la salle de référence de spectacle à Monaco. C'est une salle tout à fait à part, donc ça sera la, la référence. j'oublie pas mon académie, parce que vous savez que l'académie a eu des dégâts considérables. L'académie Régnier 3 Oui, l'académie de musique, donc elle a été refaite. On va avoir un nouvel auditorium, donc c'est quand même une pièce maîtresse. Et puis enfin, comme projet structurant, évidemment, il ne faut pas louper notre jardin exotique, parce que là aussi, on a pris deux ans de retard. Il y avait des travaux de sécurité à fait sécurisation, de restructuration. Et aujourd'hui, euh, d'ici deux ans, on aura un nouveau jardin exotique, mais en plus avec un projet muséal, avec du, du numérique. Là aussi, le numérique est important, avec des QR codes, avec des visites virtuelles. Euh, et enfin, un projet primordial pour la mairie, c'est la dernière restructuration, j'espère la, la dernière, parce qu'elle a quand même plus de dix ans, du marché yeah. de la compagnie. Euh, ce marché, la structure qui avait été euh, tronquée euh, il y a dix ans... Donc, donc en il...
0: 2011, il y a eu des rénovations au marché de la condamine, mais okay. qui, ont été, qui ont été réduites en Exactement. raison du budget, c'est ça le, ah, le budget En
1: raison de la crise financière. Ouais. Donc ouais. à l'époque, il y avait un ministre des Finances qui disait « Non, non, on ne peut pas se permettre euh, d'investir, euh, c'était 10 millions d'euros. » Et donc euh, le budget avait été euh, réduit de moitié. Mais même la structure avait été tout ce qu'on voulait faire. On voulait mettre des escalators, mmh. faire des liaisons entre la partie basse vers le port. Donc tout ça avait été arrêté. Aujourd'hui, on repart sur une nouvelle restructuration. Et encore une fois, ce que je répète, ce que j'ai dit au gouvernement, cette restructuration, on le fera sur les fonds propres de la mairie.
0: Vous allez tout financer.
1: Voilà. Comme on l'a fait pour l'espace Lamartine, puisqu'on a eu des gains, entre guillemets, immobiliers, on a fait l'espace Lamartine, l'espace intergénéral et social, euh, qui a coûté quand même 7 millions d'euros. Donc là... C'est une enveloppe comme ça, donc on va le financer sur le budget propre de la mairie. Ce
0: sera pour quand, les travaux au marché de la condamine euh,
1: Moi, je veux que ça soit fini avant euh, l'ouverture euh, du centre commercial de Fontvieille.
0: Alors, ça nous amène aussi sur ce projet-là, qui va être énorme dans le quartier de Fontvieille. Le, le centre commercial, c'est un lieu de passage extrêmement important. Il y a beaucoup de travailleurs qui y vont à la mi-journée, qui y passent le matin euh, en arrivant de la gare, le soir aussi. Euh, comment ça va se passer pendant le champ
1: alors là, je ne suis pas compétent sur Fonvier parce que euh, nous, à part euh, le projet architectural esthétique qui a été présenté et validé à la mairie, je ne suis pas compétent. En revanche... Il faut et ce que j'ai dit au gouvernement. Donc il va y avoir déjà des liaisons piétonnes parce qu'il ne faut pas que le quartier de Fontvieille et de la, de la Comte d'Anine, de la place d'Armes, soient complètement déconnectés. Donc des liaisons et là j'ai demandé donc au gouvernement, il faut profiter de cette période pour Étendre le parking de la place d'armes. Parce qu'aujourd'hui, on souffre beaucoup euh, de places de parking. Il n'y a que 50 places sous la place d'armes. Après, il y a un grand parking de la colle il y a un grand parking à la Condamie. Ils ne sont pas efficaces pour les personnes qui viennent nous visiter et donc j'ai déjà demandé au gouvernement s'ils pouvait financer ce projet.
0: Vous avez évoqué le patrimoine la valorisation du patrimoine de la mairie qui vous permet d'avoir un budget pour financer des, des projets comment ça fonctionne Vous avez des biens fonciers que vous oui. mettez en location ou que vous vendez oui, même
1: Exactement. Je vais vous donner un exemple très simple donc sur le port on a un projet qui est sorti qui s'appelle le projet Luciana à côté du, du Port Palace. Ce bâtiment appartenait en grande partie à la mairie, au gouvernement et à deux privés. Un privé, c'est le promoteur, donc, mais c'est un projet qui datait de 20 ans. Puis on a mis ce système en place et donc la mairie a valorisé son patrimoine immobilier et a pu avoir des mètres carrés à cet endroit-là où il y aura des commerces. Tout le monde le sait, c'est le groupe Lacoste qui va s'installer sur le port, donc les travaux sont en cours, et a pu avoir ce qu'on appelle une soult qui a permis de financer l'espace Lamartine. Aujourd'hui, la mairie a des biens immobiliers en ville. Il n'est pas question, comme le dit mon adjoint aux travaux, François Lallemand, il n'est pas question, on n'est pas des promoteurs. On n'était pas des promoteurs sur le port, mais on veut le valoriser et faire des opérations équivalentes, puisqu'on a des, des, des biens et des terrains, pour pouvoir financer euh, des projets euh, comme le marché de la condamine ou même voir rembourser. Vous savez qu'il y a 15 millions de travaux, ce qui est énorme parce que le budget de la mairie c'est 85 millions. Il y a 15 millions de travaux pour la restructuration du jardin exotique Aujourd'hui, en valorisant nos biens, on va pouvoir rembourser le gouvernement princier. Alors c'est ça l'autonomie financière. On parlait tout à l'heure de l'espace El c'est nous qui l'avons financé.
0: Georges Marsan, quand on a annoncé à nos auditeurs qu'on allait vous recevoir, ils nous ont demandé ce que vous comptiez faire pour accentuer ou encourager la mobilité douce à Monaco. Alors, il faut préciser qu'en fait, ce n'est pas une compétence de la mairie.
1: Mais, mais, ce n'est pas une compétence de la mairie, mais on s'en mêle. Alors, <rire> Parce que souvent, moi, je, vous savez, je suis beaucoup sur les marchés à Monte Carlo, et à la Condamine. Et on me parle souvent de ça, sur la mobilité douce à Monaco. Donc là également, il y a le projet de restructuration du jardin exotique. À côté du jardin exotique, il y a le musée anthropologique. À côté, nous avons le musée national et le parc Prince-Saint-Antoinette. Ce que l'on veut, c'est déjà faire le passage à travers le parc d'institution voire au niveau du Jardin Sotique, aujourd'hui a un grand projet de mobilité euh, verticale et transversale. Donc le but, c'est de travailler, évidemment, en partenariat avec le gouvernement qui a la maîtrise centrale de la, la partie nord-ouest de Monaco, de travailler avec le gouvernement pour faire un projet commun de mobilité douce pour que les gens puissent aller du fameux parking du Jardin Exotique qui va ouvrir dans, dans quelques temps, se déplacer tranquillement vers le port en prenant des ascenseurs, des escalators, et puis se balader dans Monaco. Et il faut savoir que sur le, le nouveau cimetière, il y aura un passage public, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir traverser, aller vers Fontvieille en passant par le cimetière. C'est ça la mobilité douce. C'est pauvres profiter de nos beaux endroits pour se déplacer tranquillement, sans prendre la ni le bus, encore moins la voiture. Et, et puis surtout que, bon, d'après ce que je sais, il n'y aura pas de téléphérique à partir du jardin exotique. Le projet a été abandonné.
0: On arrive au terme de cette interview. Le mot de la fin pour vous, Georges Marsan. Euh, que dire aux électeurs pour qu'ils se déplacent en nombre dimanche
1: Venez voter dimanche. Je répète, depuis 12 ans, même quand il y avait de l'opposition, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Il faut prendre quelques minutes pour aller voter. Ça, c'est le plus important. Et le fait de venir voter, c'est quand même, je pense toujours à mon administration, je pense à mon équipe, bien évidemment, mais je pense à mon administration. C'est quand même le rendu au travail qui a été fait par ces 800 employés pendant 4 ans. Et puis, c'est soutenir également euh, notre programme qui va changer la vie de la principauté d'ici 4 ans.
0: Georges Marsan, merci beaucoup.
1: C'est moi. Merci de m'avoir reçu.